0: A velhice é considerada uma doença. Segundo o novo índice da Organização Mundial de Saúde, já a partir de 1 de janeiro de 2022, todas as pessoas com 60 anos ou mais serão consideradas doentes pelo simples facto de se tornarem idosas, estejam em boas condições de saúde ou não. Como se envelhece em Portugal? Viver mais anos é a única coisa que importa? João Malve é neurocientista e investigador da Universidade de Coimbra. Ele estuda os processos biológicos do envelhecimento. É mentor do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento, vice-diretor do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, coordenador científico do consórcio Aging at Coimbra, cofundador da Rede Portuguesa de Envelhecimento Ativo e Saudável. E não é tudo, coordena a Escola Europeia de Doutoramento a Envelhecimento e defende a criação de um Observatório Nacional de Envelhecimento. Olá João e bem-haja por ter aceitado este meu convite diretamente de Coimbra. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá João Paulo, muito, bom, muito boa noite, boa noite aos, aos nossos ouvintes também. Aos é um prazer, é um prazer conversar é. contigo, foi, foi difícil uh,
0: apresentar-te apresentar sem dizer oito vezes envelhecimento, mas, mas é, <risos> é uma das razões da tua, da tua investigação, uma, uma, algo que te move e que te tem ocupado nos últimos anos. Um, é curioso, tu pôs-te parar à neurociência através da biologia celular, se não me engano também da bioquímica talvez, é possível?
1: Sim, sim, sim. Eu sou biólogo de formação uhum. e, hum, e, digamos, neste, uh, nesta minha viagem pela investigação uh, comecei pela, pela biologia e pela biologia celular uhum. e, um, e aos poucos fui encontrando um nicho científico nas neurociências e isso levou, com, com o tempo, a interessar pelas, pelas doenças do cérebro relacionadas com o envelhecimento e, e por aqui fomos fazendo todo esse trajeto Uh, científico que parte, de, digamos, do conhecimento fundamental dos, 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 dos mecanismos um, básicos do funcionamento das células e do cérebro uh, para extravasar para a sociedade em, em questões científicas que depois um, se refletem no dia-a-dia -dia da vida das pessoas claro. e de outras dimensões, como como a questão da economia, a questão exatamente. da cidadania, etc.
0: Todos os anos uh, há uns congressos no Cultura já exatamente a falar disso, e o já tive dois convidados exatamente em dois anos seguidos a falar uh, de, deste problema, de, por exemplo, da economia de longevidade, foi um, um tema abordado, e, e outras ideias e novidades na ciência a este nível. Também tive há um ano e meio, há um ano e meio, Suzana Novaes Santos, também é tua colega, neurocientista, e que nos falou, por exemplo, da neuroplasticidade e da neurogênese. Portanto, este conceito que até há pouco tempo achava-se que o cérebro era, era imutável, mas, mas que não, o cérebro é plástico, é flexível, pode-se adaptar, pode haver ao longo da idade, de, de todas as idades, nascimento densidade de matéria cinzenta e, portanto, novas ligações, uma reorganização do cérebro, Portanto, uh, esta coisa do burro velho não aprende línguas não é bem assim, porque um burro velho pode aprender línguas, afinal... <risos>
1: Eu, seguramente, não diria um, um, um burro velho Um próprio isto, burro isto é, assim. <risos> Animal, não é? Claro, claro ah, Aprenda as línguas a, 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 a Língua de burro, com certeza mas, ah, mas, claro um, com Digamos, a figura ah, Sim, não, nós, nós aprendemos um, Ao longo de toda a vida E mesmo do ponto de vista de, Da questão da plasticidade do cérebro uhum. E, e era, era por aí o contexto da, da introdução à, à pergunta sim é de facto a descoberta uh, da neurogénese mas, mas não só da neurogénese uhum. de outros fenómenos de plasticidade sináptica a plasticidade neuronal, do modo geral, mas também a plasticidade das sinapses, isto é, as comunicações entre neurónios, vieram quebrar barreiras, dogmas que enfim, que a própria comunidade científica foi lançando, alguns dos quais, com 100 anos, por exemplo, com, com Santiago Ramon e Carral, já no início do século XX, que criou esse um, conceito da imutabilidade do cérebro que depois de formado, depois de formado em adulto ia
0: -se, ia se degradando até acabar uh, não é e, e, e ia queimando é. aqueles neurónios até já não funcionarem quase nada mas, e hoje em dia mas, sabes mas, que não mas, pode ser treinado e pode ser e pode aumentar sim. até não é
1: exato mas um, mas, mas atenção é, é preciso também colocar alguma moderação nesse entusiasmo da ciência e a ciência é, é isso mesmo as claro, descobertas claro. Uh, levam sempre um, um entusiasmo que, que é bom, porque, uhum. porque é, é, é o avanço do conhecimento, mas, mas vejamos, o, o, o cérebro, o sistema nervoso central, e o cérebro em particular, continua uhum. a ser uma estrutura relativamente uh, pouco plástica, Uh, digamos, sobretudo do ponto de vista da regeneração. Ela ela é bastante plástica do ponto de vista da sua função, da, uhum. uh, do, do, da comunicação entre, entre entre células, mas uh, Ramon e Carral continuam a ter alguma razão uh, que não é fácil reparar um cérebro quando acontecem lesões. lesões. Nós sabemos, pela experiência, que as doenças do cérebro, traumáticas ou, ou, ou neurodegenerativas, Uh, têm um potencial de regeneração muito limitado sim, e portanto sim. há, digamos, boas estratégias para, para estimular a plasticidade cinática nomeadamente de reabilitação e de mobilização de áreas do cérebro para desempenhar funções que não são necessariamente aquelas a aquelas, uh, que estavam originalmente destinadas, mas sim, um, há essa plasticidade da qual nós tiramos partido Uh, mas o cérebro continua a ser uh, uma, uma grande caixa de, de, Surpresas, de, de segredos não é? Não é? a última fronteira da fisiologia uh, humana isto é, da, da nossa compreensão da fisiologia humana. O, um...
0: esta, esta questão agora estás a falar nisso uh, não sei se era homeostasia havia qualquer ideia que se o, do, o cérebro a zona do cérebro, por qualquer razão uh, foi afetada e, e se apagou digamos assim, o cérebro não tem capacidade de, de iniciar essas funções noutra área do cérebro, percebes o que eu quero dizer uh, sim. Por, uh, não há hipótese, por exemplo isso não poderá ser um caminho para, para, para os cegos, sim, ou invisuais, por exemplo concretamente, por outras do cérebro
1: funcionar? O cérebro é, de facto, extremamente especializado, portanto, um, um o okay. cérebro é uma estrutura uh, hiper complexa, não é? Sim, sim. Vamos dizer, a estrutura viva mais complexa do universo, pelo menos do universo que nós conhecemos seguramente um, e isso um, uh, resulta numa, numa estrutura tão complexa, tão especializada, que, que, que permitindo fazer todas as as coisas fantásticas que um ser humano faz, desde o uhum. ponto de vista da, da manutenção da vida e da, 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 digamos, do controle do seu corpo, mas também às emoções, ao raciocínio, aos sonhos, a, a, a tantas é bem, é bem. A, a funções, funções cognitivas uhum. superiores... Uhum. A, de, a, há uma especialização muito grande de, 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 de áreas que estão treinadas para uma determinada função. Okay. Eu, por exemplo, o córtex visual está extremamente bem especializado em, em receber os sinais que vêm da retina, os ah, sinais é. elétricos e, e, e digamos, e, e formar as imagens que nós interpretamos como as imagens do mundo que nos rodeia, que são a nossa interpretação, de imagens formadas em, em, neurônio, em redes de neurônios que disparam no nosso cérebro é. e, e que nos ajudam a interpretar aquilo que é o mundo que nos rodeia. Ah, e isso, digamos, são, são, são funções que não, 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 não são possíveis de ser reconstruídas noutras áreas. Noutra porque o cérebro tem, digamos, é, é uma estrutura. Ah, biológica em que o nível de diferenciação e de especialização é muito hierarquizado no tempo durante a diferenciação um, do homem, do, do ser, da pessoa uhum, uhum. E, e essa diferenciação associada à função e, e portanto é muito difícil recapitular num cérebro adulto aquilo uh, que foi muito bem estratificado durante uh, Toda a sua a, a formação, formação, formação até chegar do aí, cérebro, muito não bem. É? Uh, portanto há limites, sim, ou sim, seja, claro. esta plastici a plasticidade e nomeadamente a neurogénese, que falamos que, uhum. uh, que, que são, enfim, a formação de novas células uh, funcionais nascer mais períodos.
0: matéria cinzenta, digamos, sim, não mas não é? em um
1: muito restrito, ou seja, não é não não são não é um processo biológico que ocorra disseminado por todo o cérebro. Está sobretudo ah, tá no bem. homem concentrado uh, numa área associada à memória, que é o, o hipocampo, e portanto é por aí, nomeadamente as determinadas formas de, de memória, por exemplo relacionadas com o contexto espacial, que a neurogênese pode ser interessante. Mas, mas também é interessante, e, e o João Paulo referia-se a isso mesmo, pelo facto de este processo ocorrer do, durante toda a vida, uhum. também nos permite pensar um, que um cérebro bem treinado a, a maximizar estes recursos de formação de novas redes de neurónios por exemplo, nas áreas da memória, nos podem ajudar a criar melhores circuitos, mais robustos, aquilo que pode contribuir para uma chamada reserva cognitiva, uhum. e, e isso, com, sobretudo baseado em educação, em estimulação cognitiva e numa vida saudável, uhum. e isso um dia mais tarde nos ser muito útil, quando precisamente chega a idade de um declínio mais acentuado associado à idade, Exato, ou... Claro num processo que possa uh, surgir alguma suscetibilidade a alguma, alguma patologia neurodegenerativa uhum. moderada uhum. e que nós, com uma boa reserva cognitiva, potencialmente podemos uh, compensar essas limitações. Compensar, né? Exatamente,
0: exatamente. É engraçado recurso, é? as tuas áreas dentro da de investigação, que há a ver um bocadinho com, ter aqui vários nomes, neuroproteção neuromodulação, neuroinflamação e esta neurogênese que tu falaste, mas uhum. usadas na reparação cerebral e na terapia celular do cérebro. Isto é, agora de repente estou-me a lembrar em, de, de tratamentos genéticos na, na, na medicina do futuro, a medicina personalizada uhum. isto é alguma coisa a ver com isto pode-se usar esta, algum método para, para esta terapia celular do cérebro é exatamente o que assim em poucas palavras João, Não, e, e para um é leigo
1: não, podemos, podemos, podemos pensar que no futuro, e, e não é seguramente agora no presente imediato, mas, uhum. mas que no futuro, que com, o, um, enfim, com, com o aumento do conhecimento o nosso conhecimento sobre o cérebro e sobre como, como as células do cérebro funcionam e comunicam e como se diferenciam, uhum. podemos pensar que um dia será possível utilizar estratégias de reprogramação celular, desde, utilizando diversas abordagens de terapia génica, ou de uhum. até de diferenciação de células, recorrendo, nomeadamente, às células uh, staminais E às células terminais, uh, ah, e, e a, e e células terminais neurais estudo. também, não é? Sim, células staminais neurais. E, e há um uhum. potencial de, de regeneração que nós ainda não conhecemos na plenitude, nomeadamente associado a alguns tipos de células especiais, uh, chamados os astrócitos reativos. Portanto, há, há muito potencial que não se conhece, e que eh, nós uh, podemos uh, imaginar que no futuro uh, o cérebro poderá ter outras ferramentas de regeneração uh, que agora nós não podemos utilizar uh, e é por esse contexto que a própria neurogénese um, e, e também a área da neuroinflamação que se associa de alguma maneira a este contexto da neurogénese porque, porque é um dos fortes moduladores. De, digamos do próprio processo de regeneração cerebral uhum. ou de patologia cerebral um, conhecendo estes mecanismos um, um dia a comunidade científica poderá ter outras ferramentas para tratar uh, doenças traumáticas ou acidentes vasculares cerebrais ou, ou portanto o que resulta obviamente do, da lesão dos acidentes vasculares cerebrais uhum. ou, ou por exemplo uh, nas doenças neurodegenerativas uh, portanto nós não estamos condenados nós humanidade Sim a ser totalmente incapazes de lidar com uh, as limitações uh, da terapia uh, das doenças do cérebro. E o caminho da ciência talvez nos leve por aí.
0: E, portanto, esta, esta questão da reparação cerebral e terapia celular do cérebro ainda não, está, ainda não acontece neste momento. É, é, é um futuro que, que, que tu sonhas e que, para o qual investigas também, mas que ainda não, neste Sim. momento ainda não há ninguém a, a executar e não está a acontecer.
1: Não, não, não. Temos que... Uh, muito como com ratos, ou é... assim, não é? Né? temos que com ser com ratos, muito né? pragmáticos. Temos que ser muito pragmáticos sim, e não sim. criar também falsas expectativas. Exatamente, exatamente, pessoas. exatamente. Sobretudo porque quem... Mas é o caminho, quem, pronto. Quem... Sim, é um caminho. E, e, é... Mas eu quero deixar esta nota, esta nota ética, porque é... a ciência também vive muito desta tensão entre aquilo que é um, lançar, digamos, o futuro e, 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 e levantar o véu sobre as descobertas Uh, e, e criar expectativa e esperança sobre essas claro. descobertas, muito mas importante. não podemos cair de, na, digamos, na, no entusiasmo exagerado <risos> de criar as falsas expectativas. E, e Sobretudo porque as condições que afetam, as condições de doença que afetam as pessoas uh, a este nível das, das doenças do sistema nervoso são normalmente muito.. Um, Uh, limitantes e, e Sim, causam grandes problemas exatamente. às pessoas e, e, e aos claro, claro E, claro. e, e, e pragmaticamente, um, as doenças do cérebro ainda têm, um, ainda as terapias sobre as doenças do cérebro, uhum. ainda têm um longo caminho a percorrer, é percorrer, porque nós ainda não compreendemos verdadeiramente todos os mecanismos de funcionamento. Portanto, nós claro. só podemos tratar quando compreendemos como claro, funciona. Obviamente. E este é um processo, é um caminho, é uma maratona de muito longo Exato. curso. Um, muitas coisas estão a acontecer e, portanto, há conhecimento fantástico que vai surgindo todos os dias nos laboratórios. Nos últimos 20 anos, a neurociência...
0: Deu um grande passo, deu, não foi?
1: Deu... Uh, deu grandes avanços, de facto, a vários níveis uhum. Uhum, e, e hoje compreendemos muito, muito mais do que compreendíamos há 20 anos atrás e temos bastantes expectativas sobre, sobre terapias que se possam vir a desenvolver porque, nomeadamente, uh, estudos de laboratório, desde estudos com células, a, com modelos animais, mostram claramente que há caminhos e, e esses caminhos... Uh, tem que ser percorridos até, até poderem chegar, a, digamos, à a utilização no homem com pleno sucesso. Um, Tudo bem. É um caminho de esperança. É, é incrível. E, João,
0: João Malva, tu estás num, num, numa linha da frente desta investigação que é muito importante. estou a lembrar, por exemplo, agora do o Tiago Reis Marques, por exemplo, é outro, outro investigador nosso, o psiquiatra, se não me engano, ele foi para a neurociência através da, da, da psiquiatria e que também a nível do, do Alzheimer acho que é do Alzheimer que fez um está, está em, também na linha da frente da investigação e recebeu uma grande bolsa por causa disso também e são e há mais exemplos como estes de, também portugueses que estão mesmo na linha da frente desta desta luta no fundo tão importante a, a, a perceber os mecanismos e, e porque estas doenças já vamos falar agora nesta segunda parte de, exatamente do, do envelhecimento e, e todas estas doenças neurodegenerativas o que é que se pode fazer cá e como é que estão as coisas por cá mas é, é muito importante saber que estas investigações avançam e que, e que, assim, vamos conseguir perceber mais as coisas e esta comunidade está toda em conjunto e toda tweetando umas para as outras e vai -se sabendo as novidades uhum. e vão estando a par todos os, os artigos e os natures, and neuroscience que vão saindo, é muito importante estarmos a par também do, destes avanços e é sobretudo sobre o envenecimento que vamos falar agora na segunda parte, João, e vou-te pedir para não ficares connosco, não nos ligares, Sim, que claro, vamos fazer aqui claro. um brevíssimo intervalo só para atualizar toda a informação e já voltamos. Até já.
1: Muito bem, até
0: já. Estamos a falar com o João Malva, neurocientista e investigador da Universidade de Coimbra, que estuda os processos biológicos do envelhecimento. Pois é, João, a partir de 1 de janeiro de 2022, parece que todas as pessoas com 60 anos ou mais vão ser consideradas doentes só porque se tornaram idosas, estejam ou não com saúde. Isto acontece porque a Organização Mundial de Saúde publica a 1 de janeiro a 11ª Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, a CID que na sua atualização, inclui a velhice como doença. Isto pode dar alguns problemas, não é uma coisa fácil de engolir, vai, quanto a mim vai reforçar um bocadinho o idadismo e toda esta segregação, mas... João, já me explicaram que isto tem uma razão de ser, porque isto vem por causa das alterações, da, da, da pressão de entidades médicas, como concretamente ligadas à gerontologia e à longevidade, que um, ao estar inscrita como doença a velhice, aumentam o acesso ao financiamento das pesquisas. E portanto, porque isto tem a ver com o volume das estatísticas, e portanto, quanto mais número de, maior o número de casos, maior a chance de haver dinheiro para investigação. E dizem que é por causa disso que o um exemplo famoso foi, foi quando morreu o príncipe Filipe, agora aos 99 anos, e o atestado de óbito diz, morte por, por idade avançada, mais nada. Bom, portanto, um, portanto,
1: agora, é, é, este país é muito... não é para velhos? <risos> Ou é não, de, velhos? De, facto, de facto, é, é, é muito... Um, enfim... É, é problemático. É problemático, no mínimo, no mínimo que podemos dizer é problemático porque e eu sou biólogo uhum. e portanto entendo perfeitamente a velhice como como um processo fisiológico natural. natural todas, claro. as de vida, uhum. todas as formas de vida, todas as formas de vida estão sujeitas a um ciclo de vida com, digamos, com a diferenciação, a crescimento... Uma, Todos é, os reinos, pleno, não é? Claro, claro. Pleno funcionamento e, naturalmente, declínio uh, relacionado com a velhice, até à morte, e a morte é parte da vida como o próprio nascimento, claro. e é deste ciclo de, de, enfim, de nascimento, vida e morte... Um, que a vida é feita, de, não é? Claro. Que a vida é feita e que as gerações se vão renovando, e, na verdade, assim, de uma maneira mais macro... A perpetuação da vida e é feita por renovação de gerações. Portanto, classificar a, a, digamos, o, a velhice, velhice ou como... a idade avançada como uma doença um, é perverso, no, num certo uhum. sentido. É claro que a razão pode ser essa, pode até ser uma, uma razão que favoreça o acesso a financiamento a para, para a investigação, para. Para estudar melhor. Mas é, a desculpa, que eles dão.
0: De é a desculpa que eles não. Pelo menos é a desculpa que eles dão. não. Isto é uma não, razão de ser, mas, há, mas
1: há, uma, há, há mais razões que têm a ver uhum. com. E, e pelo, pelo lado positivo, uh, nós hoje sabemos um, que, muito, que, que, que durante o envelhecimento, e nomeadamente durante a senescência das células do corpo, um, uhum. acontecem vários processos biológicos que podem ser revertidos, de facto. E, portanto, pode haver um, estratégias de intervenção farmacológica ou comportamental que uh, podem permitir um certo rejuvenescimento uh, das células, uh, dos tecidos e, potencialmente, dos órgãos do corpo. E, uh, nomeadamente, em, em, em modelos uh, experimentais uh, de laboratório, é, foi possível, já em várias experiências, aumentar muito um, a esperança de vida de animais com base nessas... A, a estratégias, ah, a, okay. nomeadamente que têm a ver com, por exemplo, a, a limpeza ou remoção de agregados de proteínas, uhum. a, que po podem funcionar como um lixo tóxico que se vai acumulando dentro das células exactly, e que é. contribui para esse processo de, de senescência dos tecidos. E, uhum. e, e portanto, agora sabe-se que através de, de várias estratégia, estratégias e potencialmente também no homem com estratégias com intervenção farmacológica uhum. ou comportamental, como eu posso depois referir, uhum. que, que será possível, um, digamos, diminuir essa acumulação desses agregados proteicos, desses uh, resíduos ou até eliminá-los e, e com isso uh, aumentar, uh, uh, digamos, a, a viabilidade das nossas células, do nossos estísio e consequentemente da, da própria vida. E nessa linha, uhum. nessa linha de pensamento é possível, digamos que, enfim, argumentar que essa acumulação desses resíduos proteicos e outros relacionados com o envelhecimento sejam parte de um processo patológico e que, consequentemente, intervindo sobre ele, resnubrecendo as células, é possível vivermos mais tempo e mais com tempo. mais saúde. Sim. Com mais tempo e mais saúde. Portanto, um,
0: pois é, o
1: argumento uh, tem algo de positivo, uh, mas eu diria que, uh, isto é a minha opinião como, como cidadão, uhum. um, o, o lado perverso é esse de uh, colocar um rótulo uh, nas Exato. pessoas que tenham uh, mais pouco um. mais anos do que aqueles que eu tenho. Exatamente. <risos> eu digo, nós... Porque, ainda que sejamos de plena saúde somos doentes não me parece que isso seja exatamente, exatamente. Muito, muito razoável do ponto de vista estava sociológico te... claro. embora que há razões científicas claro, e claro. potencialmente João, um dia por
0: isso estava até aqui a fazer este desafio uh, Portugal, este país não é para velhos? ou é de velhos? isto porque nós somos uma sociedade altamente envelhecida no contexto mundial e no europeu acho que somos o segundo o segundo pior, as projeções não são animadoras uh, nos próximos 50 anos uh, Portugal, segundo o INE vai perder a população, passará de 2,3 milhões para 8,2, o dos jovens diminuem de 1,4 milhões para 1 milhão, e o de idosos, mais de 65, neste caso, aumentará de 2,2 para 3 milhões. E o índice de envelhecimento está previsto em Portugal quase duplicar. Passa de 159 para 300 idosos por cada 100 jovens. Em 61, por exemplo, eu já cá estava, tu ainda não, havia 27 idosos por cada 100 jovens. E agora passamos para 300 por cada 100 jovens, isso é, é um bocadinho preocupante, tu próprio costumas dizer, disseste numa entrevista recente à visão, que o envelhecimento em Portugal é um bocadinho uma, uma bomba relógio hum, como é que nós conseguimos contrariar isso, esta questão todo este bomba relógio que tu falaste, estas escolas de doutoramento em envelhecimento, estas ciências do envelhecimento, estes, de envelhecimento, estes hum, consórcios de como o Aging de Coimbra, são coisas que podem contrariar isso, ajuda a dar mais anos de vida às pessoas mas sobretudo dar mais qualidade a esses
1: anos de vida porque não é só viver mais, não estamos a falar só disso Sim, sim, estamos sobretudo a falar de viver melhor sim. e que tem a ver com, com, com aquilo que já falámos sobre, sobre o próprio envelhecimento saudável uhum. um, que de facto, quando, quando, quando o João Paulo pergunta se, se este país é para velhos, não, este país vai ser para velhos. Resta saber é se vamos ter país. <risos> porque, <risos> por causa da sustentabilidade. Uh, claro que estou a levar um extremo na claro, minha conversa, claro. é evidente, é evidente Mas é questão país, da, evidente. da população ativa é, estar não, mas, a diminuir, mas, não é? mas é, uma, é, é, de facto, um tema que nos deve preocupar. Nós, claro. nós vamos ter, portanto, se nada fosse feito, se nada fosse feito, que naturalmente é feito, porque as, as gerações necessariamente adaptam-se é e são o ser humano é extremamente criativo uhum. mas se nada fosse feito nós teríamos um grande problema de sustentabilidade porque não havia pessoas um, a criar riqueza para su, para para suportar tanta necessidade o número cada pessoas, vez mais de mais idosas e, e tudo com o perfil sobretudo com o perfil de de envelhecimento que nós temos que é tipicamente pessoas com muito má qualidade de vida, a partir dos 65, 70, 75 anos, depois depende, cada caso é um claro, caso, claro. Mas, mas há muitas pessoas, muitos dos nossos amigos, familiares, que vivem, com várias uh, patologias muito debilitantes, não é? Múltiplas condições claro crónicas, desde doenças metabólicas uh, a tantas outras Exatamente. formas de doença, mas sobretudo as metabólicas, que uh, e com uma grande, criam dependência. grande limitação é. funcional e, e dependência. Ora, claro. isto naturalmente, além de tirar a qualidade de vida às pessoas e, e dignidade, também acarreta gastos com a saúde, com o apoio social, etc. Portanto, a solução... Como, como nós não temos como, como a melhor solução é dar mais anos de vida às pessoas tantos quanto elas possam viver uhum. naturalmente, o que é fundamental é dar-lhes boa qualidade de vida exatamente. para que, um, para que a, a, a idade não seja uma doença toda claro. e não traga doenças, de modo que Sim. cada um de nós possa viver uh, plenamente, plenamente uh, e, e aconteça pronto, uh, é, é, que as pessoas é... morram de diagnóstico Velhos. Com, com, com muita idade, <risos> como
0: o Príncipe Filipe, exatamente. Sem um dia correr, mas que morrer,
1: mas que vivam todos os dias da sua vida, ou sei lá nós assim o possamos sim, fazer, sim. todos nós, um, com a máxima saúde possível e, claro. e, e independência e o nosso lugar no mundo. Para isso, o que é que se pode fazer? Hum, Olha, houve um ponto subito, que já tocaste educar, muito, muito educar. importante, esta questão do, do...
0: é porque há um grande divórcio, tu costumas dizer isso, não é? Entre cuidar de saúde e o apoio social. Tu próprio dizes que foi quando foi a pandemia foi um, revelou isso bem, uh, estava tudo ali. A, a questão dos lares, por exemplo, estavam ali entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social e o Ministério tudo aquilo valia-me um grande descoordenação e como se viu, não é? Uh, uh, portanto, uma das coisas que tu defenderias era uh, já, e se não me engano está dentro da, também da, daquela estratégia nacional para o envelhecimento ativo e saudável, não é? Uh, haver essa Aliar esses cuidados de saúde com o apoio social. Isto é muito importante e não há, estas unidades ainda não estão criadas, não, não, não estão feitas.
1: Não, temos um longo caminho a percorrer. Eu, eu, mas eu dizia que Diz o, o o primeiro caminho nessa, nessa viagem é, é, é a educação, nós temos que educar os jovens, os, os jovens adultos, os adultos, todas as pessoas, em todas as gerações, mas a, a pensar mais cedo possível em, em, em realmente educar para a saúde, educar para a cidadania e para a saúde, porque só uma vida plena de saúde... Um, só uma vida plena de saúde é que pode uh, evitar o aparecimento dessas patologias relacionadas com a idade e que são evitáveis. Portanto, tu, Ou seja, no fundo, é uma, uma, uma medicina físico... mais
0: preventiva. O que estás a falar é. Não,
1: completamente. Temos que virar para a prevenção. Exercício físico, alimentação saudável, o sono, as relações sociais, que tem que se cultivar Exatamente. toda a vida. E, e isso é muito importante é a educação. Depois uh, referias a essa outra, divórcio entre. A... De, o apoio social os, e a saúde os, o apoio social e a saúde nós, nós vivemos em um, sistemas uh, vivemos em sistemas em que os serviços estão moldados uh, sobre eles próprios e não centrados na pessoa, não centrados nas, na, nas necessidades das pessoas uhum. e, e, e vejamos, a, a questão das pessoas mais frágeis, sobretudo as mais i, eh, idosas, mas isso é transversal ao longo das diferentes gerações uh, mas nas mais idosas é, é, é muito mais marcante, as pessoas Uh, tem uh, As necessidades que têm cruzam-se muito entre o social e, e a saúde. Não há uh, compartimentos tanques. E, e, portanto, é muito importante que haja um diálogo muito estreito e, e um, um cuidado centrado na pessoa para que não haja uh, digamos este divórcio entre aquilo que é o cuidado de saúde e o cuidado social. E, portanto, a integração de cuidados uh, uh, centrada na pessoa é uma necessidade há, 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 há países, há estados que estão a fazer esse caminho e exemplos bons, de boas práticas na Europa uhum. e que nós temos que, temos que fazer esse caminho e portanto temos que promover mais e mais uh, digamos, um olhar holístico uh, sobre as pessoas e, e moldar os nossos serviços públicos para que eles verdadeiramente sirvam uma, o interesse das pessoas Uma das uh, propostas
0: importantes era este, este Observatório Nacional de Envelhecimento ainda não existe mas tu achas que seria uma medida muito urgente instalar este, este observatório
1: eu e outros colegas Sim, coordenadores claro, que de, das regiões europeias de referência para o envelhecimento ativo e saudável aqui em Portugal nomeadamente no Porto, em Lisboa em Coimbra uhum. e no Algarve nós um, no momento essa... estratégico que, que entregámos um, ao Governo, através da, da ministra, do Ministério do Trabalho, uhum. um, propomos várias medidas, um, de, desde logo a criação de um Observatório Nacional para o Envelhecimento, e, e este observatório é muito importante, porque, porque de facto é uma área uh, que lida com pessoas muito frágeis, e, e é uma área também que tem sido, digamos, tem tido pouca regulação. Uh, nomeadamente na questão que tem a ver com os lares, as institucionalizações, os serviços que se prestam, há, há, há muita desregulação a esse nível e, 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 e normalmente há muita, hum, digamos, muita dificuldade escondida uh, at, 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 atrás de uma certa vergonha e de uma certa incapacidade das pessoas frágeis Uh, se manifestarem. Portanto, é necessário uma reestruturação dos serviços, é necessário um outro olhar sobre os lares, como, como já uh, uhum, foste, João uhum. a, a, a pandemia mostrou claramente um, essas fragilidades. Um, uma desarticulação Sim. muito grande da detetação social e, portanto, fica, ficaram ali uh, uh, espaço vazio que ninguém, ninguém sabia muito é, bem. Que, o que ninguém fazia. assumia, exato. É, e temos que olhar para para... para... Digamos, para esta questão que se relacionava com o que atrás já falámos sobre a prevenção. Nós temos que criar outras estruturas de apoio que permitam as pessoas viver nos seus domicílios, nas suas resi residências, junto dos seus amigos, potencialmente em residências uhum. comunitárias ou não, ou na sua residência própria, mas que permitam... A, a, o maior número de anos possível em vida autónoma e, e essa é a primeira linha portanto a primeira Sim. linha não pode a solução não pode ser passar de uma dificuldade da vida em casa imediato para um lar, Exato. um lar naquela forma que nós conhecemos Vocês fazem
0: hoje. uma das propostas, chamava-se a casa mais adaptada. Muito curioso. Exatamente. Acho que a casa é, mais adaptada é, é, é permite isso
1: xí. mesmo. Permite instrumentalizar a casa, adaptar a casa, adaptar os serviços de apoio à, à pessoa mais idosa para que ela se sinta, apesar das suas fragilidades, se sinta suficientemente segura para permanecer claro, e com claro. rede de apoio para permanecer no seu domicílio. No vosso documento defendem, temos...
0: defendem também esta criação dos serviços de apoio à longevidade e a vida autónoma, este salva, que, que é Exatamente. muito curioso, porque os lares muitas vezes, estas instituições, por mais boa vontade que tenham, mas muitas vezes misturam no mesmo espaço estas pessoas autónomas, que preferem às vezes estar institucionalizadas por questões de segurança ou, ou para evitar o isolamento, também é importante, mas com pessoas completamente dependentes física e cognitivamente, como tudo isso. Por isso, isto não é razoável, quer dizer, os lares deviam ser realmente repensados apostando nestas comunidades residenciais que vocês defendem, que é uma, uma belíssima ideia e que faz muito sentido.
1: Precisamente para, para poder dar o apoio uh, personalizado à, à circunstância da pessoa. É, é muito diferente um, tratar de uma pessoa e das e respectivas famílias de uma pessoa que tem uma patologia neurodegenerativa severa, uma demência do que uma pessoa que está num lar precisamente como, como referiste claro, para, claro. para fugir da solidão para sentir mais proteção mais segura, mas que está exatamente. plenamente consciente independente, capaz de. de, está, de está, e, está. e poderia perfeitamente estar na comunidade e portanto o, 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 nós temos que Uh, organiz, os, reorganizar é. os, os serviços, precisamente para, para isto que, que falávamos que é para, por um lado, os cuidadores as necessidades e dar dignidade às pessoas uhum, e às famílias uhum. e apoio, mas por outro lado uh, organizar os serviços um, que o Estado e os privados oferecem para permitir Exatamente. isto mesmo manter as pessoas o mais uh, funcionais, saudáveis e independentes e se calhar Sim, úteis, úteis à sociedade. A possível, é,
0: é? Elas também se sentem úteis à sociedade. É muito importante. Vocês também falam no empreendedorismo sénior. É. Uma coisa que apoia a execução dos pequenos negócios com cidadãos com 60 anos ou
1: mais. Não, repara, João Paulo, é, é muito esta, questão do idadismo, esta questão do idadismo é uma questão que tem que ser fortemente combatida. Sim. E não é só pelo chavão. É, é sobretudo pelo que ele significa. Porque, vejamos, então nós não, não, somos, não haveremos de reconhecer que uma pessoa... Com muitos anos de experiência, muitos anos de, de uma sabedoria amadurecida e pensada, não têm um capital de conhecimento claro, imenso para claro. transmitir às novas gerações. São, reserva e, de são de reservatórios,
0: reservatórios de imenso saber, como tu dizes, claro, indispensáveis.
1: E de valores. valores e portanto, as pessoas têm que estar na comunidade e têm que estar maximamente envolvidas e maximamente reconhecidas. Exatamente. Portanto, em vez de ostracizadas e, e, e digamos, em vez de roubarem, da de, de sociedade Sim. roubar as cidades às pessoas e roubar a vida às pessoas, as sociedades o que têm que fazer é integrar plenamente e chamá-las. Chamá-las às escolas. Chamá-las às universidades sénior. Chamá-las a pequenos negócios de empreendedorismo uh, sénior e de ajuda a empreendedores jovens em processos de co-criação com as pessoas, Exatamente. os utilizadores mais velhos e mais experientes e que têm muito a ensinar aos empreendedores é um, é, jovens. É um, é
0: um capital importantíssimo que eles têm na cabeça e, e que pode ajudar muito, e também com as histórias e com tudo que estas pessoas claro. representam. Claro. É muito Sim. engraçado, também uh, fala-se, por exemplo, em, no verão passado, estas, por exemplo, da Provedaria do Serviço Cultural e Educativo, uh, um, de vários museus, por exemplo, uh, fizeram este programa do Junta de Toros Património, pronto, promovido, não é? Que, que, com museus, palácios, Sim. monumentos a DGPC até organizar essas visitas já, já tem acontecido um, e, e isso é, é, é muito curioso, falaste também da refor reforma, também é outra, muitas vezes a reforma também é este de tudo ou nada e que também uh, como tu defendes, dev deveria haver se calhar uma, uma, uma forma gradual da pessoa, da pessoa transitar não é entre o fazer tudo e no dia seguinte estar desamparado em casa sem nada a que fazer as pessoas deviam poder reduzir progressivamente a atividade, dando algum tempo ao lazer, à criação se calhar de novos negócios, à partilha de experiência, cá está, com os mais jovens, tudo isso é algo que tu já tens defendido e que é, é realmente essencial e, e é pena Sim, não, porque, não estar a ser porque esta, usado.
1: porque esta ideia é perversa, esta ideia de que claro. nós somos muito válidos Uh, ao longo de uma vida de trabalho e que naquele, até ao último dia no dia a seguir, é, exatamente é, entrar a reforma no dia a seguir é. estamos uh, encostados a um sofá a olhar para o vídeo é completamente absurdo é o tudo Mas ou nada, não, nada não, é? não é? não pode ser o tudo ou nada e, 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 e para em benefício das empresas em benefício claro. de, da transmissão de conhecimento para as novas uh, as gerações uh, as, gerações, os novos trabalhadores, claro. é, é muito importante que as pessoas lhes seja dada a oportunidade de, antes da idade da reforma, poder uh, começar a ter mais tempo para si e, portanto, reduzir de alguma maneira, na medida do que cada um entenda, naturalmente só pode ser voluntário, de reduzir a atividade, passar a, a trabalhar a meio tempo, a três quartos do tempo, o que seja, e permitir uhum. isso mesmo, permitir a adaptação à nova circunstância de vida de, de um pós-reforma. Naturalmente, a pessoa que entra nesse sistema terá que depois trabalhar alguns meses ou um ou dois anos mais, também, num, digamos, com redução de, de tempo, de horário, precisamente para claro. compensar o tempo que, que entretanto claro, claro. tirou, mas, mas, ou seja, isto tudo conjugado, uma, uma reforma faseada progressiva e faseado é uma boa ideia. e que permita esta coisa mesmo de uh, permita dar tempo às empresas para se adaptarem à falta daquele uh, trabalhador, é tem um conhecimento que se sai de um dia para o outro um, é perdido se, se perde, claro. se perde e, e, e é evidente e que não se transmite, muito, que é muito importante exatamente vai dar muito tempo até que alguém reponha todo aquele capital que muitas exatamente. vezes se perde e se refaz pronto uhum. um, mas também permitir às pessoas essa adaptação gradual Essa e nova situação é, de, de reconstruir não é? uma nova vida. Ao fim
0: de décadas de trabalho reformas, é, é tudo novo, não é? Porque
1: aquilo que temos normalmente é pessoas que entram em depressão, sentem-se perdidas se... de um dia para o outro e, e é, é o... um choque muito grande. É, é um choque é. muito grande.
0: Oh, agora temos mesmo a terminar, João, mas no último minuto. Tu foste eleito agora, nestas eleições, deputado <risos> da Assembleia Municipal de Coimbra, se não me engano, certo?
1: Uh, certo, a ideia verdade. é, como
0: autarca, o que é que tu também podes fazer neste campo? Porquê é que a Aging de <risos> Coimbra é diferente do que a at de Monforte ou, ou,
1: ou,
0: ou, 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 ou Quarteira ou, ou onde for? Sim,
1: não, o Coimbra de Coimbra, aliás o Aging de Coimbra, para Coimbra para é o primeiro centro europeu de referência para o investimento uhum. ativo em Portugal um, porque, porque tem realmente um ecossistema muito interessante de conhecimento, de inovação à volta do Instituto Pedro Nunes e daqui a todas as empresas de digamos, nova geração um, mas também tem os hospitais os serviços de saúde um, tem um, 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 os vários municípios sim, à volta sim, é, de Lindo, portanto, é um centro interessante que se alinha nesta hélice quádrupla de, digamos, de diferentes setores que uhum. cruzam saberes e que criam trabalhando em consórcio criam boas práticas inovadoras e esta inovação é, uhum. é digamos o motor né, do Aging at Coimbra para a criação das, das boas práticas, práticas e então, Aging at Coimbra faz sentido aliás que se alarga à região centro com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do centro portanto é um, é um ecossistema muito mais lato de Coimbra e é verdadeiramente regional uhum. um, não, uh, de facto agora nós, em eu, segundos, como, de um cidadão, de como cidadão todos temos a um nossa é missão bom, e o que fazer de não é? promover as, as, as políticas que, que na ajudem a construir o um futuro e, e, e cidades melhores e territórios melhores para os cidadãos. Esse é digamos, e, o meu lado. É bom, <risos> o teu lado mais cidadão. autarca e mais, mais cidadão, mais, mais político, cidadão. ainda bem. João,
0: nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito, João Malvo, obrigado pela tua disponibilidade em falar ao Observador, Oxalá lá então avancem estes estudos e projetos no bom sentido e possamos caminhar para o tal envelhecimento ativo, saudável e inclusivo como tu dizes, para todos. Muito obrigado, João. Muito e bem. até breve.
1: Obrigado, muito obrigado, João Paulo. Muito obrigado, até breve.